0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique, collège belgique, collège belgique. Collège belgique. lieu de savoir. Euh, donc euh, aujourd'hui je vais vous parler d'un des divers points de vue de l'habitabilité. Vous avez déjà réalisé, si vous avez suivi les, les conférences précédentes, que l'habitabilité et l'astrobiologie d'ailleurs c'est quelque chose de pluridisciplinaire. C'est un domaine qui nécessite euh, la convergence de de beaucoup de sciences, mais pas seulement de la science. Et donc, je vais commencer par une petite définition. Donc, l'astrobiologie, c'est l'étude de l'origine, l'évolution et la distribution de la vie dans l'univers. Ça veut dire la Terre aussi. Hein? Parfois, certains pensent que l'astrobiologie, c'est juste étudier euh, les extraterrestres. Et comme on n'a aucune idée euh, s'ils existent ou pas, ben, du coup, on n'étudie rien du tout. C'est pas du tout ça, l'astrobiologie. Hein? On travaille beaucoup donc l'astrobiologie, c'est vraiment l'étude de la vie, mais dans une perspective universelle. Et donc, pourquoi le mot astrobiologie Parce qu'en fait, c'est de l'astrophysique à la biologie, mais en passant par d'autres sciences comme la géologie, la géophysique, la chimie, mais aussi l'histoire et la philosophie qui peuvent nous apporter un éclairage très important. Alors, est-ce que nous sommes seuls dans l'univers On n'est évidemment pas les premiers à se poser cette question, et comme d'habitude, les Grecs ont pensé déjà à toutes les questions importantes avant nous, et donc on a ici quelques personnes bien connues qui ont pensé qu'il existait d'autres mondes ailleurs dans l'univers, que la vie n'existe pas que sur la Terre, et toutes ces personnes, en plus, souvent imaginaient des formes de vie complexes, intelligentes même, avec aussi des plantes, des animaux sur d'autres planètes, autour d'autres soleils. Alors, quand on voit ça, ben, on pourrait se dire qu'ils sont peut-être parmi nous, en fait, les extraterrestres. Hein Tout ça, ce sont des formes de vie terrestres, bien sûr, mais qui sont assez étranges. Euh, si vous voyez euh, ici au-dessus, ça, c'est la reconstitution d'un fossile qui est en fait le plus vieux fossile animal qu'on ait trouvé jusqu'à présent, macroscopique, on a des fossiles d'animaux microscopiques depuis environ 600 millions d'années. Celui-là, il a environ 555 millions d'années, quelque chose comme ça. Mais il était très grand. C'est une, une espèce de créature toute plate qui fait plus d'un mètre de long et qui se déplace en, en ondulant sur le fond des océans et qui va se poser et absorber la matière organique qui se trouve en dessous, les organismes qui sont en dessous. C'est assez euh, horrible. On peut imaginer ça dans un film de science-fiction. Ça, c'est un poisson qui s'appelle le blob. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce poisson euh, qui est une figure un petit peu triste. Ceci, c'est aussi un animal disparu qui faisait aussi plus d'un mètre de long. Ça faisait partie des premiers gros prédateurs avec des cuirasses, hein, ou cambriens, donc euh, il y a 500, euh, un peu plus de 500 millions d'années. Donc c'était des choses très bizarres qui existaient déjà sur notre planète. Et puis ici, on voit des formes de vie actuelles donc, qui sont microscopiques ou macroscopiques. Bref, la vie sur notre planète est très diversifiée, parfois a l'air très très étrange, et on ne connaît pas encore toute sa diversité d'ailleurs. Alors, les biologistes, puisqu'on va parler de vie aujourd'hui, je vais d'abord vous parler de la vie sur la Terre, et puis comment on va faire pour utiliser cette connaissance, pour chercher de la vie ici, sur Mars, mais il y a aussi d'autres possibilités ailleurs. Donc la vie euh, sur notre planète est classée en trois grands domaines. Bon, je crois que le pointeur est déjà mort. Je veux bien, donc, de doigt Valentin. <rire> Excusez-moi. Mange de brosse. Manche de brosse, ce serait bien. Mais un micro, un branche de brosse et plus un doigt, il me manque un bras, en fait. <rire> voilà. Donc, voilà. Euh, donc, y a la vie actuelle donc, est divisée en trois domaines. Les bactéries, les archées et les eucaryotes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ces mots Donc, les eucaryotes, ce sont tous les organismes qui euh, sont faits d'une ou plusieurs cellules. Et ces cellules ont une structure interne complexe avec un noyau qui contient le code génétique, différentes organelles. Donc vous, moi, nous, nous sommes des eucaryotes, mais euh, la diversité des eucaryotes est surtout microscopique. On ne la voit pas, donc on, on, on l'ignore un peu, mais elle est microscopique. Donc on est ici, nous, dans, dans ce qu'on appelle, dans ce groupe-là, dans les eucaryotes. Vous voyez que les eucaryotes, c'est tout ce qui est en vert, c'est un petit groupe dans tout ce qui existe sur la planète. Alors, les archées et les bactéries, c'est ce qu'on appelle des procaryotes. Donc, elles ont une structure cellulaire plus simple, elles n'ont pas de noyau, le code génétique flotte dans la cellule, il n'y a pas d'organelles à l'intérieur. Mais par contre, elles sont les championnes de la colonisation de notre planète. Euh, elles ont inventé plein de métabolismes différents qui leur permettent de vivre dans toutes sortes de niches écologiques très variées, dont je reparlerai un petit peu après. Donc, bactéries, vous voyez la diversification, tout ça, ce sont des lignes qui représentent des groupes différents. Et tous ceux qui ont des petits points rouges, ce sont ceux qu'on a identifiés sur base de leur génome. Donc on prend un échantillon dans l'environnement, on regarde l'ADN qu'il y a, et on sait qu'il y a différents organismes, et on les classe dans ces arbres en fonction de leur proximité, les uns des autres, leur proximité évolutive. Mais par contre, on n'a aucune idée de à quoi elles ressemblent, ces cellules. On ne les a pas cultivées, donc on ne sait pas à quoi ça ressemble. Donc ça c'est un petit aperçu de tout ce qu'il y a, vous voyez les bactéries sont vraiment très très diversifiées, et récemment on a découvert tout ce groupe énorme, euh, c'est vraiment une découverte récente, oui c'est 2016, euh, donc on a encore beaucoup de choses à découvrir sur la vie euh, telle qu'on la connaît sur notre planète. Alors cette vie, elle a un ancêtre commun qu'on appelle Lucas, dont je vais reparler, et qui n'est pas l'origine de la vie. Donc la vie sur la Terre est très diversifiée, et... Elles s'adaptent à toutes sortes de conditions, toutes sortes de niches écologiques différentes, que ce soit des endroits très froids et très secs comme l'Antarctique, où il y a des radiations UV très intenses. Ou ici, en Antarctique aussi, on a des microbes qui vont construire des structures macroscopiques sous la glace. Ils vont utiliser la lumière sous la glace pour croître. Là, on se trouve à 3000 mètres ou même 5000 mètres dans le fond de l'océan, dans ce qu'on appelle les fumeurs noirs, les sources hydrothermales. Il crache de l'eau à 100 degrés ou plus, ou 300 degrés pardon, avec plein de métaux, et pourtant il y a plein de vie dans ces environnements, il fait tout noir. Là on est dans de l'eau salée en Australie, dans la baie des requins, ici aussi de l'eau salée, aussi en Australie, et ici de l'eau très acide, très riche en, en oxyde de fer, euh, dans une rivière qui s'appelle le Rio Tinto en Espagne. Bah, tout ça pour vous montrer des exemples de conditions extrêmes que la vie va... Colonisés. On trouve aussi de la vie dans la croûte terrestre, jusqu'à 3 km de profondeur. On trouve de la vie dans les, dans les euh, réacteurs nucléaires de Moll, par exemple. Il y a des bactéries qui s'adaptent à ça. Euh, donc la vie est vraiment très euh, résiliente, elle s'adapte à tout ça. Et ces organismes qui vivent dans des conditions extrêmes par rapport à nos conditions de vie à nous, c'est ce qu'on appelle les extrémophiles. Alors ce n'est pas seulement qu'ils aiment les conditions extrêmes, c'est que c'est leur condition optimale de métabolisme, de reproduction, c'est là qu'ils préfèrent vivre donc tout ça est intéressant parce que ça nous montre les limites de la vie sur notre planète telle qu'on la, qu la connaît et donc ça permet aussi d'élargir cette notion d'habitabilité donc l'habitabilité Véronique vous en a déjà parlé en long et en large j'imagine mais vous n'étiez peut-être pas tous là et Anne-Carine aussi euh, donc l'habitabilité, c'est euh, la capacité qu'une planète ou qu'une lune euh, a de pouvoir éventuellement abriter la vie, même s'il ne l'habite pas forcément. Donc c'est un endroit qui rassemble les conditions qu'on pense nécessaires pour que la vie apparaisse et se développe. Et donc ici, ben, ça permet d'élargir un peu les conditions que, euh, que l'on comprend, où, où la vie peut s'adapter, dans des conditions de température, très extrêmes, des pH, donc des acidités ou des alcalinités importantes, des salinités très variées, des pressions, des taux de radiation, euh, l'absence ou la présence de gravité, le vide, le, des taux de dessèchement, la quantité d'oxygène, il peut y a, pas y en avoir du tout, euh, des concentrations en métaux qui peuvent être toxiques. Donc tout ça, c'est très intéressant, et beaucoup de biologistes étudient la vie qui vit dans ces milieux-là pour comprendre comment ils s'adaptent, et avec des euh, gens comme moi qui s'intéressent aux traces de vie anciennes on regarde comment la vie, quelles traces la vie va laisser dans ces environnements-là, dans des roches qui se forment dans ces environnements-là, pour pouvoir les comparer à des traces de vie plus anciennes. Alors il faut faire attention cependant, souvent on étudie ces milieux-là comme analogues de Mars ou de la Terre primitive par exemple. Or, les organismes qui vivent là, ce sont des organismes qui ont évolué au cours du temps, qui sont aussi évolués que nous. Une bactérie qui vit maintenant est aussi évoluée, évoluée que nous, elle a subi. Enfin, S'aligner a subi toute une évolution aussi, et donc ils sont dérivés d'organismes différents. Donc les conditions de vie actuelles dans les milieux extrêmes ne nous renseignent pas nécessairement sur les conditions de vie anciennes, et encore moins sur les conditions de, de l'origine de la vie. Alors, comment est-ce qu'on fait pour retracer cette longue histoire de la vie euh, ben On peut y aller de, par deux chemins. Donc voilà le temps, avec la formation de la Terre à 4 568 millions d'années. Donc là, c'est le noir, c'est le temps présent. Les trois domaines dont je viens de vous parler, ils sont là. Donc les, les parties en rouge. Et donc, ils ont un ancêtre commun qui s'appelle Luca. Luca pour l'as universal euh, common ancestor. Donc, ça veut dire que c'est le dernier ancêtre commun des trois domaines de la vie qui vivent maintenant. Donc, l'ancêtre commun le plus récent. Et donc, ce ne sont pas le premier, les premières formes de vie qui sont apparues sur la planète avant Luca. Euh, on a des lignées qui, ont, qui sont apparues, des premières cellules, et avant ça, on est passé de molécules vers des premières cellules, l'étape de ce qu'on appelle la chimie prébiotique. Alors, quand on essaie de comprendre l'évolution de la vie et les traces qu'elle peut laisser sur notre planète, ben, on peut partir de la vie actuelle, et puis descendre le plus loin possible dans le temps. Donc ça, c'est ce qu'on va faire quand on est un biologiste. On va regarder ce que le génome des organismes vont nous dire, et on va essayer de reconstituer l'évolution. On peut aussi utiliser euh, la géologie, la paléontologie, la géochimie. Alors toutes ces disciplines vont nous donner une idée de l'évolution de la Terre, le changement des conditions d'environnement de sur la Terre. Vous nous aidez à dater les roches dans lesquelles on va trouver nos traces de vie, comme des fossiles par exemple. Et vous nous donnez aussi des informations sur la, les caractéristiques des environnements. On peut aussi prendre le chemin inverse, partir de la formation des étoiles, des éléments dans les étoiles, puis la formation des planètes, des systèmes planétaires, des, des... regarder si les planètes sont à la bonne distance, distance ou pas de leur Soleil, je vais en reparler, essayer d'imaginer les premiers métabolismes qui ont pu apparaître avant que les cellules n'apparaissent, éventuellement. Et donc tout ça, c'est plutôt le, le domaine de la physique, la biologie plus théorique, la chimie prébiotique et l'astrophysique. Les conditions nécessaires justement pour cette habitabilité. Bon, à partir de là. Et puis la philosophie et l'histoire des sciences va nous aider aussi euh, dans cette démarche de l'astrobiologie, de la recherche de vie ailleurs. On se pose beaucoup de questions évidemment qui concernent euh, l'origine de la vie et quelles sont les conséquences si on trouve de la vie ailleurs. Euh, quelles sont les conséquences si on contamine une planète, par exemple Mars hein, Qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on a le droit d exploiter la Lune, par exemple euh, Toutes ces questions d'éthique euh, spatiale, finalement. Euh, l'histoire des sciences aussi, ou l'histoire en général, va nous aider aussi à comprendre la réflexion que tous les gens avant nous ont déjà eue, parce qu'ils peuvent nous apprendre beaucoup, et vont aussi nous apprendre à faire attention aux termes que l'on va utiliser. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé de prokaryotes et de eukaryotes, et du coup, quand on dit prokaryotes, on se dit que ben, les prokaryotes sont apparus avant les eucaryotes. Donc on utilise des termes qui ont un sens, plutôt que d'être simplement des descriptions, et ça peut parfois biaiser notre façon de penser, nous influencer. Je vous montrerai un autre exemple plus tard de, de l'histoire des sciences qui, qui influence encore le, la façon dont on voit les choses, qui peut, peut donner des fausses idées. Alors, donc moi, je, maintenant, je vais prendre le chemin dans ce sens-là, et donc, on va euh, chercher des traces de vie très anciennes, essayer de reconstituer l'histoire de la planète Terre, et donc, pour ça, ben, on a besoin d'échantillons, les échantillons sont des roches, et donc, on doit aller sur le terrain, Là où les roches anciennes sont très bien préservées, par exemple en Australie, en Afrique du Sud, mais il y a d'autres endroits dans le monde aussi où les roches anciennes sont préservées. Alors ceci, c'est ce qu'on appelle l'échelle des temps géologiques. Donc c'est l'histoire de notre planète, depuis sa formation jusqu'au temps présent. Alors vous, savez, vous entendez souvent parler de dinosaures, de fossiles qu'on voit à l'œil nu, de trilobites. Enfin Je ne sais pas si certains d'entre vous aiment les fossiles. Et tout ça, ben c'est dans cette petite partie ici, les derniers 540 millions d'années les plantes aussi qui sont développées là. Mais avant ça, pendant les quatre premiers milliards d'années, il se passe beaucoup de choses sur de, dans l'évolution de notre planète. On passe par une période qui s'appelle l'AD1, puis l'Archéen, où la vie va apparaître, et puis le Protérozoïque, où elle se diversifie, et où les trois domaines dont je vous ai parlé tout à l'heure sont déjà là. Mais on, on va en parler. Alors, quelles traces de vie est-ce qu'on va pouvoir chercher quand on quand on cherche des vies, la vie très ancienne mais si je vous montre ceci j'imagine que vous êtes tous d'accord que ça ressemble bien à une trace de vie donc ça c'est iguanodon, les iguanodons bernissards donc c'est gros c'est compliqué, il y a un squelette bon pas de doute, personne ne va dire que ce n'était pas une trace de vie, mais évidemment quand on cherche des traces de vie plus anciennes on va chercher des traces de vie plutôt microscopiques, pas nécessairement microscopiques mais souvent microscopiques on a quand même différents outils qui nous permettent de chercher ces traces anciennes. Euh, on ne peut pas évidemment chercher de l'ADN ou de l'ARN, le code génétique n'est pas préservé dans des roches très très anciennes, donc on ne peut pas utiliser cet outil-là que les biologistes utilisent. On va utiliser d'autres outils, par exemple on va utiliser des structures rocheuses, donc, vous voyez ici des roches un peu arrondies, toute la colline là, c'est ce qu'on appelle un stromatolite, donc ce une... sont des roches, qui sont formés par l'interaction entre des micro-organismes et des sédiments ou des minéraux. Et donc, ils vont former, eux, sont microscopiques, mais ils vont former des structures vraiment macroscopiques. Ce que vous voyez là, ça a 2 milliards, 500 millions d'années en Afrique du Sud, euh, mais il y en a des plus petits, plus vieux, et puis il y en a tout, tout le long du, du registre de l'histoire de la vie, il y en a encore dans la nature actuelle. Donc, on peut chercher ce genre de choses, on peut chercher évidemment des microfossiles, donc des fossiles microscopiques qui peuvent être préservées de différentes façons, soit leur, donc les parois organiques sont faites de, de, de lipides ou de différentes molécules, et ces parois organiques peuvent être fossilisées. Ce que vous voyez là, ce sont des cellules fossiles, donc ça c'est une cellule qui a été préservée dans de la boue, donc elle sédimente, elle tombe dans la colonne d'eau, elle tombe dans de la boue, elle est recouverte de boue, elle est aplatie au fur et à mesure que les couches de boue de, de ou de sédiments vont se déposer, ces sédiments se transforment en roche et on peut trouver donc ces fossiles qui sont un peu chiffonnés parce qu'ils ont été aplatis et qui peuvent être préservés depuis très très longtemps. Celui-là, il a un milliard et demi d'années. On peut trouver différentes formes. On peut aussi trouver des fossiles dont les parois ont été remplacées par des minéraux. Donc on a des moulages de cellules de diverses formes ou de divers types d'organismes. Alors on peut aussi chercher des traces chimiques de vie. Par exemple, euh, on peut analyser dans la matière organique, dans ces fossiles, ou dans la matière organique sous d'autres formes, la composition isotopique de cette matière organique. Donc on peut regarder euh, différents éléments que la vie utilise, comme le carbone, le soufre, l'azote, le fer, d'autres choses. Et le rapport entre des isotopes de ces différents éléments va être différent si la vie les utilisés ou pas. Donc les isotopes, ce sont simplement euh, des... des des variants d'un même élément, mais qui diffèrent suivant le nombre de neutrons. Hein par exemple, le carbone, mais il y a le 12, le 13 et le 14, et différents éléments ont ainsi des différents isotopes. Alors, enfin, le dernier euh, outil qu'on va utiliser, ce sont des molécules fossiles. Donc ici, vous voyez, par exemple, une bactérie qui a une membrane faite d'une double couche de lipides, et ces lipides, voilà la structure, peu importe, ces lipides peuvent être fossilisés, ils sont un peu transformés quand ils sont fossilisés, mais on peut les retrouver. Alors, un exemple de ces fossiles, moléculaire, c'est par exemple le pétrole. Le pétrole, c'est du jus d'organismes morts, de, de, de lipides, de pigments d'organismes morts. Donc on va rechercher tout ça. Et évidemment, il y a beaucoup de défis. Surtout, plus on recule dans le temps, plus c'est difficile. Le premier défi, c'est qu'on vit sur une planète qui est géologiquement active. Et ça, c'est très chouette pour plein de raisons. Mais pour préserver les roches, c'est embêtant. Parce que, euh, ben, vous voyez ici, les rivières elles vont finir par aplanir des, des montagnes, des, des reliefs énormes, des continents. Le vent aussi va user les roches. On peut avoir des falaises qui s'effondrent. On a une formation de chaînes de montagnes. Ça, ça veut dire qu'on va avoir des pressions et températures très importantes qui vont être infligées aux roches. Et donc, les, si ces roches contiennent des fossiles, ben, ces fossiles peuvent être euh, détruits. Euh, pourquoi est-ce qu'on est -ce qu a ces pressions et températures ben, euh, la, Notre Terre, c'est une planète géologiquement active dont la surface est faite de plaques qui bougent. Hein, les continents n'ont pas toujours été comme ils sont maintenant. Et donc ces continents bougent, parfois ils s'écartent et forment des océans, parfois ils entrent en collision et forment des chaînes de montagnes. Et donc ça forme des pressions et températures très importantes qui vont effacer ou altérer le registre rocheux. Donc ça, c'est un défi. Toutes les roches qui sont formées depuis la formation de la Terre ne sont pas préservées, donc il nous manque des morceaux. Deuxième défi, la fossilisation. Les organismes qui existent maintenant ont des constituants différents, vivent dans des conditions différentes, et donc ont plus ou moins de chances d'être préservés. Vous voyez ici des organismes qui ont des parties minéralisées, l'iguanodon tout à l'heure, ou ici une diatomée, donc c'est un organisme unicellulaire, un eucaryote. Et puis on a toute une série d'organismes ici qui n'ont pas de parties minéralisées, et suivant les conditions d'environnement, de ben, les minéralisés ou les, les organes qui n'ont que des parties molles, organiques, vont être préservés ou pas. Et en plus, leur préservation va, va mener à une altération de, de, de ce qu'ils étaient au départ et donc transformer le, ce qui est préservé. Donc ça, c'est un autre défi. Toute la vie qui existait depuis l'origine de la vie n'est pas préservée. Alors, en plus, cette préservation dépend des conditions de l'environnement. Donc ici, je suis nouveau en, en Australie, dans la baie des requins. Ceux-ci, ce sont des stromatolites modernes, d'ailleurs, ce qu'on voit là. Euh, là, on est au Yellowstone, dans des sources d'eau chaude. Ici, on est en, en Antarctique, il fait froid, on est dans un lac. Et dans les trois euh, régions ici, on a ce qu'on appelle des tapis microbiens, donc des, des couches de micro-organismes qui vont former des, des, des structures assez compactes et qui vont piéger ou précipiter des minéraux. Mais les organismes qui vont vivre dans ces environnements-là vont être différents ils vont être préservés de façon différente. Euh, ici, par exemple, vous avez cette espèce de lasagne avec différentes couches d'organismes et les organismes qui, font, qui utilisent la lumière ici au-dessus. Ça va être préservé par de la silice éventuellement. Là, on est dans des tapis microbiens qui sont dans le fond des lacs en Antarctique. Et là, on va avoir d'autres types de minéraux qui vont précipiter. Ici, on est dans un environnement du style mer du Nord. Ben, on peut aussi avoir une préservation, ben, de nouveau, euh, d'une autre façon. Et donc, ça, c'est important à comprendre pour essayer d'interpréter ce qu'on va trouver dans le registre fossile. Alors, je vous parlais tout à l'heure de, de formation de chaîne de montagne. Ben, voilà un exemple de ce qui peut arriver quand on a des, des pressions euh, énormes. Vous, êtes, vous connaissez peut-être ce genre de structure euh, à Durbuy, ou à pour ceux qui vivent à Tilf pour ceux qui vivent près de, près de Liège. On a des plis comme ça. Donc les roches peuvent être plissées euh, parce qu'on s'est retrouvé plusieurs fois en Belgique dans des formations de chaînes de montagne. Euh, suivant la région où on est dans le monde, ben, ça va être plus, à, plus ou moins important. Ici, c'est au Maroc. C'est un voyage avec des étudiants. Euh, et donc, si on trouve des fossiles dans, dans ces roches, ben, elles vont être plus ou moins altérées. Ce que vous voyez là, ce sont des cellules fossiles, donc microscopiques, euh, qui font euh, un dixième de millimètre ou moins, hein, qui sont très petites. Et vous voyez que la couleur est différente. Celle-là a un milliard d'années. GA, ça veut dire milliard d'années. 1 milliard 3 et 3 milliards 2. Et vous voyez que la couleur est différente parce que le degré de transformation, de, de chaleur que cette, les roches qui les contiennent ont connu, euh, sont de plus en plus grandes. Alors... On a encore un gros défi dans cette interprétation et cette recherche de traces de vie, c'est que pour nous compliquer la vie, il y a en plus des processus non biologiques qui vont former des structures complexes, comme ce que vous voyez là, qui ressemblent à ce que la vie fait. Et donc il va falloir trouver des critères pour dire que ça, ce n'est pas de la vie. Donc vous voyez, par exemple, ceci, c'est un minéral qui a été trouvé dans une météorite martienne, hein, qui s'appelle ALH 84001, parce qu'elle a été trouvée près des, col des collines Allan. Euh, en 1984, et donc, quand la NASA a vu ça, elle a proclamé qu'elle avait trouvé de la vie martienne fossile, et puis, on a fait d'autres études, et on a montré que finalement, c'était des minéraux qui, qui s'étaient auto-assemblés en une structure comme ça, segmentée. Et c'est des choses qu'on peut reproduire en laboratoire, ce sont des expériences de laboratoire où, quand on met certains minéraux dans une solution, ben, ils vont former ça, ou ça, ou ça. Des choses que les bactéries actuelles forment. On a aussi d'autres structures. Tout à l'heure, je vous ai montré des stromatolites géants, mais il y en a des plus petits plus en recul dans le temps, et ça forme des, des formes un peu en chou-fleur, comme ça. Mais ceci, c'est une expérience de laboratoire qui a euh, été faite avec de la peinture, sans, sans vie du tout, juste pour montrer qu'avec un courant d'eau et de la peinture un peu visqueuse, on peut former aussi des, des précipitations un peu complexes, comme ceci aussi, qui est une précipitation de minéraux. Là aussi, on a des petites boules qui sont juste de la silice. Et là, on a de la matière organique qui n'est pas biologique et qui ici suit la forme d'un minéral donc ça c'est microscopique hein. donc là on voit bien que c'est pas biologique hein, c'est une espèce de, de rhomboètre tandis qu'ici on voit des petites boules et on pourrait penser que ce sont des cellules fossiles mais ça ne sont pas et en plus elles ont une signature isotopique dont je vous parlais tout à l'heure qui ressemble à ce que la vie fait alors ce genre de choses ça se passe dans des conditions hydrothermales où on a de l'eau très chaude et dans ces conditions là euh, certaines réactions chimiques vont produire de la matière organique, ça veut dire qu'il contient du carbone, euh, et qui peut se balader entre les minéraux. Et donc tout ça, ce sont des défis, et on développe des critères pour essayer de différencier ceci d'une vrai, vraie trace de vie dans des roches très anciennes. Alors en pratique, comment est-ce qu'on fait ben, On va sur le terrain, on est souvent les bienvenus, comme vous voyez là, ça c'est en Afrique du Sud, mais il y a plein d'autres endroits magnifiques, chercher des fossiles, c'est ça qui est gay aussi dans le dans mon boulot. Euh, on n'a pas besoin, besoin d'aller trop loin. L'Écosse aussi, c'est chouette, c'est très beau. Et il y a des terrains assez vieux. Par exemple, ici, un milliard d'années, où on a des structures de tapis microbiens. Que ce qu'on va faire là-bas ben, On va prendre des échantillons. Je vous ai dit tout à l'heure, il faut des échantillons pour trouver des traces de vie. Et donc, on va sur le terrain. Et là, ben, l'outil, c'est le marteau. Il faut casser le caillou pour prendre des échantillons. Ou alors, on, si on, les roches qui nous intéressent euh, ne sont pas en surface ou sont trop altérées parce que le climat est très difficile, comme par exemple au Congo ou en Australie, le climat altère très fort les roches. Et donc ce qu'on va faire, c'est prendre des carottes de roches sous la surface. Donc on a des foreuses qui vont forer, elles peuvent forer jusqu'à un kilomètre et sortir des tubes de roches comme ça, euh, de la période qui nous intéresse. Alors après ça, donc pour faire ça, ça coûte quand même cher, donc on se met, ce sont des projets internationaux. Euh, avec ça, donc, ce qu'on fait avec tous ces échantillons, ben, on va les couper en tranches, on appelle ça des lames minces, et on va regarder les structures qu'on voit dans les roches. Ici, vous voyez, il y a des petites structures. Donc cette, ces structures-là, on appelle ça des structures sédimentaires, et ce sont des structures qui vont nous dire dans quel environnement ces roches-là se sont formées. On va aussi regarder quels minéraux sont présents là, aussi, pour comprendre comment cette roche s'est formée. On va pouvoir faire des analyses sur ces roches pour dater les roches, parce qu'on ne date pas les fossiles ou les traces de vie, on date les roches qui les contiennent. Donc, on a toutes sortes d'outils pour dater ces roches, suivant le type de roche que ça va être. On va aussi pouvoir faire d'autres analyses euh, chimiques de ces roches pour savoir si on est dans un environnement où il y avait un petit peu d'oxygène dans l'eau ou pas, savoir quelles, sont, quelles étaient les conditions d'environnement. Et puis, évidemment, on va chercher des traces de vie. Alors, ce qu'on peut faire, c'est, une fois qu'on a bien examiné ces roches, on va euh, détruire les minéraux de ces roches pour extraire les fossiles, comme ceux-là, les cellules fossiles qui résistent aux acides qu'on va utiliser pour dissoudre les minéraux. Et à partir de là, on va de nouveau pouvoir faire d'autres analyses, encore plus poussées, pour essayer de comprendre de quel type de vie il s'agit, une fois qu'on est convaincu que c'est de la vie. Et donc là, on peut les couper en tranches, on peut faire des analyses, on peut faire plein de choses, à l'échelle de plus en plus petite. Donc on part vraiment de l'échelle macroscopique à l'échelle microscopique. Et cette, euh, cette euh, approche de regarder le contexte et puis d'aller de plus en plus en détail... C'est la, la même approche que ce que les rovers qui se baladent sur Mars et qui vont euh, y aller bientôt en 2020, je vous en parlerai, vont faire. C'est vraiment la même approche. Donc c'est le boulot d'un géologue, évidemment. Euh, c'est regarder les affleurements rocheux, décider où on va forer, forer, regarder l'échantillon et l'analyser avec toutes sortes d'outils qu'on a dans nos laboratoires ici. Alors, en géologie, on utilise beaucoup ce qu'on appelle l'actualisme. Ça veut dire que euh, le présent est la clé du passé. Ce n'est pas toujours vrai. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut comparer. Par exemple, ici, vous voyez une plage de sable moderne. Donc, la marée va laisser des traces sur le sable. Vous avez déjà tous marché à pieds nus là-dessus, je suppose. Donc, on sent euh, ces bosses et ces fosses que, le, que le, la mer va laisser sur les plages. Mais ces plages, donc ce, ceci, c'est ce qu'on appelle les structures sédimentaires, dont je vous parlais tout à l'heure et qui peuvent être préservées dans des roches très anciennes, par exemple ici. Ça, c'est une plage de 3,2 milliards d'années, on en a des plus vieilles. Et donc, c'est important parce qu'on sait qu'on est dans un environnement où, si la vie était présente, elle aurait pu s'adapter, et elle aurait pu peut-être aussi être préservée. Un autre exemple ici, ça, c'est ce sont... le fond des océans actuels, donc des espèces de boules. En fait, c'est de la lave qui refroidit sous l'eau. Et quand la lave refroidit dans l'eau, elle forme ce qu'on appelle des coussins. Ça fait des boules. Ben, ces boules, on peut les retrouver aussi dans des roches très anciennes. Ici, à 3 887 millions d'années, vous imaginez, au Groenland, ben, on trouve ceci. Alors ça, c'est super important parce que déjà, ben, on trouve des roches très anciennes. Ça, ça nous dit qu'il y avait du volcanisme et ça nous dit qu'il y avait de l'eau liquide, puisque cette eau a refroidi dans de l'eau liquide. Donc vous voyez qu'on peut vraiment tirer toute une série d'informations à partir des roches très anciennes. Alors on regarde aussi ce qui se passe dans l'environnement actuel... Je vous ai déjà parlé de, des lacs en Antarctique, c'est un environnement extrême, il fait froid, il y a beaucoup d'UV et pourtant il y a des tapis microbiens qui vont s'étendre euh, là-bas, il n'y a pas d'animaux qui les mangent donc ils ont toute la place. Et ce qu'on a fait nous ici c'est de regarder dans des petites carottes, des petits sondages prélevés dans le fond du lac par le service britannique d'Antarctique comment ceux qui vivaient au-dessus étaient préservés dans des sédiments de jusqu'à 4000 ans environ, donc pas très vieux. Euh, mais on voulait voir comment la préservation va se faire dans ce genre d'environnement de, pour comparer ensuite à, à des, des, des roches beaucoup plus anciennes. Et donc on travaille avec des biologistes qui vont regarder la diversité en utilisant toutes sortes d'outils moléculaires, et des microscopes. Et puis euh, on regarde, ça, ce, ceci c'est un, un tapis microbien fossile de 3000 ans, et on regarde quels minéraux vont se mettre au autour des cellules que vous voyez là. Il y a des petits, des petits minéraux, des petits carbonates ou des argiles qui vont aider à préserver tout ça. On peut même faire d'autres analyses pour voir si les pigments de ces fossiles sont préservés. Et donc tout ça est très utile pour essayer de comprendre ce qu'on appelle la taphonomie, donc la, les transformations dues à la fossilisation. Donc ça nous sert d'analogue, même si ce n'est pas un analogue parfait, parce que la Terre actuelle ne sera jamais un analogue parfait de la Terre primitive, bien sûr. Alors avec tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire en très résumé Grâce à ces études des roches anciennes, ben on sait que, ou des, ou des minéraux d'ailleurs, ou même de, de l'astrophysique, ou ici dans, dans ce cas-ci aussi de la Lune, on sait que la Terre n'était pas habitable avant environ 4 milliards 300 millions d'années. Donc la Terre s'est formée par collision de, de petits corps, donc au départ elle est très chaude, et puis tout doucement elle va se différencier, elle va former ses différentes couches, noyaux, manteaux, croûtes. Euh, mais au départ, la surface, euh, ben, c'est un, un océan de magma, donc de minéraux fondus qu'on va trouver la surface. Donc là, pas possible qu'il y ait de la vie. Mais très vite, elle refroidit. Et donc, après 4,3 milliards d'années, la Terre devient habitable. Donc ça veut dire qu'il y a de l'eau liquide, il y a euh, même un peu de croûte, euh, peut-être continentale. Euh, comment est-ce qu'on le sait on n'a pas de roches qui datent de ce, ce temps-là. Les premières roches qu'on a datent seulement de 4 milliards d'années. Mais ce qu'on a par contre, ce sont ces petits minéraux qu'on appelle des zircons. Donc les zircons, ce sont des minéraux très très résistants. Ceux-là sont très vieux, donc la roche dans laquelle ils étaient a été détruite, mais ils ont été recyclés et ils ont été redéposés dans des roches plus jeunes. Donc ils sont euh, très résistants et on peut les dater. Euh, on peut aussi. Donc C'est comme ça qu'on sait que certains ont 4 milliards, 300 millions d'années. On peut faire des analyses dans ces minéraux pour montrer que euh, il y a d'autres petits minéraux dans ce minéral, et donc c les minéraux qui sont là montrent qu'il y avait une croûte euh, à la surface de la Terre, qu'il y a eu l'interaction de l'eau liquide, et tout ça euh, nous dit que la Terre était probablement habitable depuis 4 300 milliards d'années. Ça veut dire que peut-être que la vie est apparue à ce moment-là. Mais on n'a pas de roche, donc on ne peut pas le prouver. On n'en sait rien. Qu'est-ce qu'on sait? Ben, en fait, à partir de au moins 3 milliards et demi d'années, on a des traces de vie anciennes qui nous disent que la vie était là. Et ces traces de vie, elles sont sous la forme de stromatolites euh, et de traces chimiques de vie. Quelques microfossiles aussi euh, vers 3 milliards et demi, 3 milliards Alors, comment est-ce que la vie est apparue? Quelle est son origine? Ça, c'est encore un grand débat. Donc, je pourrais un, jour, un autre jour vous faire une conférence là-dessus, mais là, je n'ai vraiment pas le temps. Parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de questions. Il y a différentes hypothèses, et je vous montrerai un petit peu plus tard un schéma qui les résume. Mais en gros, il y a une hypothèse chaude et une hypothèse froide, qui a déjà été proposée par Darwin d'ailleurs, hein, et qui a été testée par les fameuses expériences de, de Stanley Miller. Et donc, ces hypothèses, avec des variantes, existent toujours, et beaucoup de recherche euh, est faite dans ce domaine. Et si vous voulez, pendant les questions, je pourrais un peu vous expliquer ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Donc ça c'est la Terre il y a environ 3 milliards et demi d'années, donc la vie était déjà là, ça veut dire qu'elle était au moins là il y a 3 milliards et demi d'années, et donc elle est apparue avant ça. Et puis la Terre aujourd'hui est très différente, dans ce que je vous ai montré là, la Terre était peuplée de micro-organismes, mais il n'y avait pas d'oxygène dans l'atmosphère, et donc pas de couche de zone à la surface de la Terre. Alors que maintenant, on a de l'oxygène dans notre atmosphère. On peut le voir dans le spectre de l'atmosphère de la Terre. Euh, indirectement, par le pic d'ozone ici, on a aussi de l'eau liquide. Donc si on voit ça dans le spectre d'une exoplanète, ben, on se dira ben, ça c'est une planète habitable. Et certains astrophysiciens pensent que s'ils voient l'ozone, il y aura de la vie sur cette planète. Mais bon, ça c'est encore un débat. Euh, et donc, euh, notre planète, pourquoi elle est comme ça ben, C'est grâce à l'évolution d'un type de bactéries qu'on appelle des cyanobactéries, et qui ont inventé un métabolisme qui rejette de l'oxygène et qui s'est accumulé, qui a changé complètement la chimie de notre planète et qui a ouvert de nouvelles niches écologiques pour que notamment les eucaryotes comme nous apparaissent un jour. Mais c'est une autre histoire. Donc si je résume en une horloge de 12 heures l'évolution de la vie, je commence par la formation de la Terre. Il y a 4,6 milliards d'années environ. À 2h45, 3,5 milliards d'années, on a déjà des traces de vie. Ça, sont des traces de vie de 3 ,2 milliards, des cellules fossiles. À 4h45, on a des grosses chromatolites, c'est 2,7 milliards. On en avait déjà avant plus petit. À 7h, 1,6 milliard d'années, on a les premiers eucaryotes fossiles. Donc Ça, c'est notre ancêtre fort lointain, un, un de, un de ceux-là. On a aussi des cyanobactéries fossiles. On en avait déjà un petit peu avant. À 9h, on a des algues eucaryotes, des algues rouges. Donc ça, c'est 1,1 milliard millions d'années environ. Donc les trois domaines de la vie sont déjà là. À 10h25, on a les premiers animaux microscopiques, 600 millions d'années. À 11h19, les dinosaures disparaissent, 60 millions d'années. Et il n'y a pas très longtemps, il y a deux minutes, Homo sapiens apparaît. Donc vous voyez que l'histoire de la, de la vie apparaît très vite sur notre planète. La Terre est relativement rapidement habitable et le reste, tant qu'à présent, je ne sais pas ce qu'on peut en faire. On voit qu'on est en train de, de saccager les choses. Pour nous, en tout cas, les bactéries archées, il n'y aura pas de problème, mais les mammifères, peut-être plus compliqué. Euh, donc la vie apparaît très vite et puis se diversifie. Les trois domaines de la vie sont là, principalement microscopiques. Et la vie qu'on connaît un peu plus, les animaux, puis les plantes et l'homo sapiens ben, apparaissent seulement vraiment dans le, le dernier euh, neuvième de l'histoire de la Terre et de la vie. Donc la vie est très diversifiée, on trouve des fossiles, je vous ai montré les défis, mais on arrive quand même à trouver des traces de vie. Et quand on a ces fossiles dont on est sûr que c'est de la vie, ben, on essaie de les replacer dans ces trois grands groupes, bactéries, eucaryotes et archées. Vous avez quelques exemples là. Euh, parfois on y arrive parce que on les, les traces qu'on trouve sont suffisamment diagnostiques de ces groupes-là, mais souvent on trouve plein de belles choses comme ceci, des ma microfossiles magnifiques, euh, mais euh, on ne sait pas dire ce que c'est exactement comme type de vie, certains oui, certains non. Vous voyez ici, il y a des fossiles de 3,2 milliards d'années à travers tout le précambrien, certains sont préservés, aplatis dans des chêles, donc la boue consolidée, D'autres forment déjà des petites écailles minéralisées. Donc ça, c'est un événement dans l'évolution, hein, des premières biominéralisations dirigées par les cellules. Ça, ça date de 800 millions d'années. On a des formes macroscopiques aplaties à la surface de roche. On a des animaux qui font des espèces de tubes. Enfin, on pense que ce sont des animaux. Les fameuses algues rouges à 1,1 milliard. Bref, on a plein de formes de vie, mais on ne sait pas toujours où la placer dans l'histoire de la vie. Alors, en résumé, euh, ben voilà un peu le, le cheminement, de, le voyage que je viens de vous retracer. Avec tous les outils qu'on utilise, on va retracer à la fois l'évolution de la Terre et l'évolution de la vie. Alors, grâce à ces études des roches, ben, on se rend compte que la, vie pas toujours, la Terre n'a pas toujours été dans les mêmes conditions que les conditions actuelles. Donc, ce que vous voyez là, ça c'est l'océan, ça c'est l'atmosphère. Ici, c'est 3 milliards et demi d'années et là, c'est le temps présent. Et donc, au départ, on se trouve dans des océans qui sont dépourvus d'oxygène libre, donc dans un milieu anoxique, et il n'y a pas d'oxygène non plus dans l'atmosphère. Il y a un océan riche en fer. Et puis, vers 2,4 millions d'années, on a un événement d'oxygénation qui est dû à ces fameuses cyanobactéries. Donc, la vie influence l'évolution de notre planète et va changer sa chimie. Ces cyanobactéries, elles font de la photosynthèse, donc elles, étudient, elles utilisent la lumière du soleil comme source d'énergie et elles vont rejeter de l'oxygène en cassant des molécules d'eau. Et cet oxygène va s'accumuler et changer donc cette chimie de l'atmosphère et de l'océan. Mais pendant un très long moment, les océans sont stratifiés. Donc ça veut dire qu'il y a une, la couche supérieure là où sont les cyanobactéries, il y a de l'oxygène, mais en dessous, il y en a parfois un petit peu, où il n'y en a pas, il y a plutôt des eaux riches en fer ou riches en soufre. Et donc ces conditions-là vont aussi influencer la diversification de la vie. Et puis finalement, c'est seulement vers la fin du Précambrien qu'on va avoir des conditions plus ou moins similaires à l'actuelle. Alors aussi, au cours de ce grand, ces grandes périodes de temps, on va avoir d'autres événements géologiques qui peuvent influencer l'évolution de la vie. On a par exemple des glaciations globales, ou presque globales, de la planète. C'est ce qui est représenté par les petits triangles noirs. Donc ça se passe ici vers 2, ,2 milliards de millions d'années, et puis ça se passe de nouveau ici plusieurs fois, vers la fin du Précambrien, vers 700 millions d'années environ, 800 millions d'années. Donc ça, ça va forcément influencer la vie. On a aussi des impacts de météorites plus ou moins importants, très importants au début et puis sporadiques au cours de l'histoire de la Terre, et ça arrivera encore. On a d'ailleurs un projet avec Véronique où on va essayer de voir ce qui se passe avant, après, dans un, pour un impact de 580 millions d'années, celui-là, en Australie. On a aussi la formation et la fragmentation de supercontinents. Je vous ai dit que la, la Terre est une planète très active. donc Il y a des époques dans l'histoire de la Terre où tous les, tous les continents étaient rassemblés en un supercontinent, qu'on appelle la Pangée, très bien. <rire> et puis, ben, ça s'est fragmenté. Dans le futur, ben, ça va se re, re, euh, recoller, former une super Pangée, Et on peut prédire les mouvements des plaques et essayer de modéliser... Le futur, si les plaques continuent dans les mêmes direction que, que l'actuelle. Et donc on sait que ça s'est formé plusieurs fois au cours du temps, euh, ces supercontinents, ils se sont fragmentés et reformés. Et donc ça influence aussi euh, l'évolution de la vie. Alors au niveau de l'évolution de la vie, justement, ben voilà quelques étapes. On a des traces de vie euh, sous forme de stromatolites et sous forme chimique et de microfossiles déjà ici, depuis 3 milliards et demi d'années environ. On a ces fameuses cyanobactéries qui produisent de l'oxygène à partir de 2,3 milliards d'années ou 2,4 milliards d'années ici, ce qu'on appelle le GOE, donc le grand événement d'oxygénation. On a ensuite la diversification de la vie eucaryote qui a un noyau dans la cellule, unicellulaire, multicellulaire. On a ensuite des animaux qui vont apparaître et puis des plantes, etc. Donc la vie se diversifie relativement rapidement. Alors quand je vous montre ça, on serait tenté, en regardant ça, de se dire oh, « ben, on a l'impression que la vie se complexifie au cours du temps et qu'il y a une espèce de direction ». Attention, non, non, non. Si on regarde l'arbre de la vie, en fait, on voit ça, mais il y avait ça. Et donc on est tenté de suivre des chemins et de se dire ben, « ça, ça va aller du plus simple au plus complexe ». Et c'est comme ça qu'il y a sans doute une complexification. Il y a une complexification dans certains domaines, par exemple dans le, notre domaine, dans les eucaryotes, mais pas toujours. L'évolution parfois va par simplification, va du compliqué au plus simple. Il y a aussi les trois domaines dont je vous parlais tout à l'heure, ils sont aussi évolués que nous. Donc les bactéries, les archées et les eucaryotes, on est tous aussi évolués aujourd'hui. On a tous subi, enfin le, tous nos domaines ont subi une longue, une longue évolution il y a plein d'organismes qui vivaient là qui ont disparu, qui ne sont pas préservés à cause de tous les problèmes dont je vous parlais tout à l'heure et donc on n'a que quelques morceaux du puzzle et on essaie de reconstruire ces lignées. Donc il y a des formes simples, quand on a des formes simples, ça ne veut pas dire qu'elles sont primitives, de nouveau, une bactérie peut être simple au niveau morphologique, complexe au niveau métabolisme et en plus si elle vit maintenant, mais c'est pas pour ça qu'elle n'est pas primitive, elle n'est pas ancienne. La complexité ne croit pas nécessairement au cours de l'évolution, on peut avoir des exemples de simplification L'évolution a du sens, parce qu'on peut l'expliquer, mais elle n'a pas de direction, il n'y a pas une espèce d'intention, attention, créationnisme ou intelligent design. Et puis, tout ça n'a rien à voir avec le sens de la vie. Euh, ça, le sens de la vie, chacun décide pour lui-même euh, sa place dans le monde, dans la Terre, sur la Terre, dans l'univers, et ça n'a rien à voir avec cette évolution biologique dont je vous parle. Le, le, notre espèce est un petit point ici, parmi euh, tout ce qui a existé. Donc au niveau biologique on est une espèce parmi d'autres, après nous, il y aura autre chose, et voilà, on va disparaître. Euh, par contre, nos effets sur la planète, comme vous le savez, sont assez importants, malheureusement. Alors, si vous voulez en savoir plus hein, sur cette fausse idée liée à l'évolution, je vous conseille d'aller voir sur l'académie.tv, où, où vous pouvez retrouver tous ces cours enregistrés ou filmés, euh, notamment un cours qu'on avait organisé avec euh, une, euh, une académicienne française, Puri Lopez-Garcia, qui est membre de notre académie, et qui explique très très bien tout ça, c'est vraiment super super concours. Donc tout ça, c'est la vie sur la Terre. Alors, quel, comment est-ce qu'on va utiliser cette connaissance pour rechercher de la vie ailleurs Alors, quand on parle de vie ailleurs, ben, on aimerait bien trouver ça. Hein enfin, dans, dans notre imaginaire, euh, et dans l'imaginaire de, de, ben, déjà des anciens grecs, et puis dans la science-fiction, on va trouver toutes ces formes de vie intelligentes, mais non pas seulement intelligentes, mais technologiquement avancées. Hein Parce qu'il y avait l'équivalent des des philosophes grecs sur notre planète, on ne pourrait pas les détecter, hein, parce qu'ils n'en pas de signaux. Donc ça, c'est la vie technologiquement avancée. Mais évidemment, ce n'est pas ça qu'on cherche. Hein. Si on trouvait ça, on serait déjà très très content. Hein. Des petits microbes plus ou moins complexes, ça c'est un eucaryote, ça c'est une bactérie. Euh, évidemment, on ne va pas chercher la même vie que sur la Terre. Hein. Mais on a quand même quelques clés pour savoir ce qu'on va chercher. Alors, ça, ça m'amène à un peu euh, voir la, la définition, je ne vais pas vous définir la vie, parce que définir la vie, ça de nouveau, c'est tout un, le titre de, de plusieurs conférences, de bouquins, de colloques et de réflexions sur des années de philosophes et, et de scientifiques. Euh, on va plutôt regarder de quoi la vie est faite, et à partir de là, on va essayer de voir quelles conditions sont nécessaires pour que la vie apparaisse et se maintienne sur une autre planète. Alors la vie telle qu'on la connaît, elle est basée sur au moins une cellule, elle se reproduit, elle métabolise, ça veut dire qu'elle puise de l'énergie euh, et de la matière dans son environnement. Elle l'utilise pour croître, pour se reproduire et elle en rejette. Et elle évolue par sélection naturelle, donc ça c'est très important. Elle est aussi faite de molécules euh, dont certaines sont homochirales. Alors l'homochiralité c'est le fait que, vous voyez ici deux, deux molécules euh, qui, sont, qui ont la même formule chimique, la même composition mais qui ont une forme géométrique différente. Il y a une forme gauche et une forme droite. Euh, et donc, si euh, on n'a que la forme gauche, comme dans les cellules de la vie terrestre, on a des acides aminés de forme gauche, ou que la forme droite, comme les sucres que la vie utilise, mais on parle d'homochiralité. Or, en laboratoire, si vous avez eu des, des TP de, de chimie organique, vous avez fait des molécules organiques et vous avez eu, normalement, la moitié de chaque forme. Vous n'avez pas eu euh, une différence. Et dans l'univers, on va voir que les molécules organiques se forment spontanément et on n'a pas cette différence. On a parfois une petite différence dans les météorite, mais pas grand-chose. Et donc ça, c'est un des mystères de, de notre vie sur, sur la Terre. Quelle est l'origine de cette homochiralité Enfin, C'est comme ça que nos cellules fonctionnent. Elles n'utilisent pas toutes les formes euh, de certaines molécules. Alors une cellule, c'est faite de quoi C'est faite d'eau, c'est faite de macromolécules, donc des grosses molécules qui sont faites de carbone, hydrogène, oxygène, azote, phosphore, soufre, le CHOMS. Et ces macromolécules, qu'est-ce que c'est ben, Ce sont des membranes. Les membranes, c'est la limite autour de nos cellules. Ces membranes sont faites d'une double couche de lipides, avec d'autres choses dedans. L'acide nucléique, l'ADN et l'ARN, qui sont les programmes informatiques de nos cellules, le code génétique. Elles contiennent aussi des protéines, qui sont des chaînes d'acides aminés, qui sont les enzymes qui vont permettre ce métabolisme, elles ont aussi des gros sucres et elles ont aussi une petite molécule riche en phosphate qui est la pile d'énergie de nos cellules. Donc toutes les cellules qu'on connaît contiennent ce genre de choses. En plus de ça, on a aussi des éléments qui sont présents en petite quantités. On dit des éléments en traces parce qu'il y en a très peu. Donc c'est moins d'un centième de pourcent dans les cellules. Ce sont des métaux, donc métaux dans le langage des chimistes, donc, comme le fer, le zinc, le manganèse, le molybdène, le cuivre et ce genre de choses. Alors, tous ces éléments-là ne sont pas dans toutes les cellules, mais toutes les cellules ont certains de ces éléments qui sont essentiels à leur fonctionnement. Alors, à partir de ces ingrédients, ben, on peut définir les conditions minimales nécessaires à la vie, telle qu'on la connaît. On a besoin d'eau liquide, on a besoin de chimie organique, de chimie, du carbone, on a besoin de sources d'énergie, on a besoin de nutriments, ces fameux métaux, et peut-être aussi d'autres conditions. Alors, on va voir ce qu'on a sur la Terre, et puis on ira voir Mars. Donc l'eau liquide, ce n'est pas un problème sur la Terre. Euh, on sait d'où elle vient. Elle vient du dégazage de la Terre quand elle a refroidi et de l'apport de météorites. Pas de comètes, mais de nouveau, c'est une autre conférence si vous voulez. Euh, mais on a pu prouver par des analyses chimiques que l'eau sur la Terre vient principalement de météorites d'un certain type. Alors ce besoin d'eau liquide a mené les astrophysiciens à, à définir ce qu'on appelle la zone habitable. On rejoint cette notion d'habitabilité. Donc la zone habitable c'est quoi Donc voilà notre système solaire. Nous on est juste à la bonne distance pour avoir de l'eau liquide à la surface. On n'est pas trop près, sinon il fait trop chaud, ni trop loin, sinon il fait trop froid. Mars est un petit peu en dehors, Vénus est un petit peu trop proche, Mercure n'en parlons pas. Donc ça c'est la zone habitable de notre système solaire. Et vous savez qu'il existe beaucoup d'autres systèmes exoplanétaires et pratiquement toutes les étoiles ont des planètes autour d'elles. Certains ont deux étoiles euh, dans leur système et les étoiles ont des tailles, des caractéristiques différentes et donc la zone habitable va être plus ou moins près de, de ces étoiles. Alors c'est pratique pour les astrophysiciens parce que quand ils regardent au loin et qu'ils essaient de détecter euh, les planètes de façon indirecte et puis la distance à l'étoile, ben là ils peuvent définir si la planète est dans la zone habitable ou pas. Mais c'est un petit peu limitant comme, comme définition, puisque dans notre système solaire, on connaît des endroits où il y a de l'eau liquide en dehors de la zone habitable. Par exemple, la, la lune Europe, une lune de Jupiter, est une lune glacée avec de l'eau liquide en dessous. Il y en a d'autres autour de Jupiter qui ont de l'eau aussi. Et par contre, dans notre, dans notre zone habitable, on a aussi une lune qui, elle, n'est pas habitable, qui n'a pas d'eau liquide euh, à sa surface ni à l'intérieur d'ailleurs. Donc c'est un peu euh, limité cette définition de l'habitabilité, la zone habitable, et en plus cette habitabilité elle va varier dans le temps. Ici vous voyez Mars avant 3 700 millions d'années, on a des magnifiques images, et je suis sûre que Véronique vous a régalé, moi je n'en ai pas autant et d'aussi belles, mais euh, on a plein plein d'images de la surface de Mars quand elle était très ancienne, avec des écoulements des preuves d'eau liquide. Au début de l'histoire de Mars, on appelle ça d'ailleurs le noachien, Noah, l'eau, etc. Donc avant 3,7 milliards, Mars était habitable. Par contre, la Terre, avant 4,3 milliards, je vous ai dit tout à l'heure, n'était pas habitable du tout. Et après ça, elle est devenue habitable. Et j'ai entendu un astrophysicien la semaine passée qui nous disait que dans un milliard d'années, la Terre ne sera plus dans la zone habitable parce que notre Soleil grandit et donc il va faire de plus en plus chaud et on ne sera plus dans la zone habitable. Un milliard d'années, On a encore le temps quand même. Mais donc, cette notion d'habitabilité varie dans le temps. Alors, si on regarde l'abondance des éléments dans notre galaxie, en comparant au silicium, je suis désolée, on ne voit pas le rouge ici, donc ça, c'est l'hydrogène, on en a plein, oxygène, carbone, azote, ben on en a aussi. Donc, on a ces éléments-là dans notre galaxie, dans l'univers, tout ça va se combiner ensemble, et donc former de l'eau, des molécules organiques, et donc, on devrait s'étonner que cette eau et cette matière organique sont communes, communes dans l'univers et c'est ce qu'on voit c'est ce que les astrophysiciens voient quand ils analysent la, le, la composition de, de nuages interstellaires avec des spectromètres ou qu'ils analysent des comètes ou qu'ils analysent des météorites ben, il y a la chimie organique partout c'est de la chimie qui se forme toute seule euh, dans l'univers il y a de l'eau partout aussi mais elle n'est pas forcément liquide alors, venons-en justement à un de ces problèmes euh, d'histoire des sciences. Qu'est-ce que c'est la chimie organique Et en fait, il existe une confusion donc, historique, euh, et tout ça, c'est la faute de Berzelius. Donc Berzelius, c'est un chimiste qui, a, euh, qui est un grand chimiste, hein, qui a développé la chimie organique. Et à l'époque, ben, il extrayait toutes sortes de substances des êtres vivants, des plants, des animaux, des champignons. Et il disait que la chimie organique, c'était la chimie des substances extraites des organismes, qui ne pouvaient pas être synthétisés en laboratoire. Et ça faisait partie d'un courant pensé qu'on appelait le vitalisme. On pensait que ce qui était vivant avait quelque chose de spécial, que la matière inorganique, du coup, n'avait pas. Et puis, un de ses étudiants, Wöhler, a réussi en laboratoire à synthétiser l'urée en 1828. Et donc, il a montré qu'on pouvait former des molécules organiques sans les extraire des reins, d'un animal, d'un humain ou d'un chien. Donc c'est ce qu'il écrit à son prof. Je dois vous compter que je peux faire de l'urée sans avoir à recourir aux reins ou à un animal, soit-il humain ou chien. Donc là, on sait que la chimie organique, que ce que c'est C'est la chimie des molécules qui contiennent euh, du carbone ou une liaison carbone-hydrogène. Et donc organique n'égale pas biologique. Mais si vous écoutez la presse, ou même parfois certaines publications scientifiques, on confond un peu organique et biologique, où on se dit que si on trouve des molécules organiques dans des comètes, on va résoudre le problème de l'origine de la vie sur la Terre. C'est un raccourci qui est assez, assez rapide. Euh, de nouveau, c'est un point auquel il faut, il faut vraiment faire attention. Organique n'égale pas biologique. Alors Maintenant, en plus, la nourriture bio et organique, enfin bref, y a la confusion est totale. <rire> Mais bon. Donc on a de l'eau, on a de la chimie. Il nous faut des nutriments. Où est-ce qu'on va les trouver ben, Ces métaux, en fait, ils vont être assemblés dans des minéraux euh, qui forment les roches. Et euh, donc ces minéraux, ce sont les sources d'éléments, les nutriments dont la vie a besoin. Mais ils ont aussi d'autres propriétés. Ils peuvent catalyser des réactions chimiques dans la chimie prébiotique. Ils peuvent se servir de surfaces de réaction sur lesquelles les molécules vont se coller pour former des plus grosses molécules. Certains ont des surfaces chirales, donc ils vont attacher des molécules plus de forme gauche ou de forme droite ils peuvent servir de compartiments, ils peuvent servir de niches écologiques, enfin, il y a plein de choses intéressantes avec les minéraux. Et donc ces minéraux sont préservés dans les roches, et voilà des exemples des de plus anciennes roches que l'on trouve sur la Terre, donc on peut remonter jusqu'à environ 4 milliards d'années. Et on voit, grâce à toutes ces roches, qu'on avait déjà une planète active avec toutes sortes d'habitats possibles sur la planète. On avait par exemple des conglomérats, donc ils sont formés de galets qui ont été roulés dans de l'eau, transportés, collés ensemble dans une matrice. Donc ça veut dire qu'il y avait de l'eau liquide, de nouveau, un transport, sans doute un relief où l'eau arraché ces morceaux, et transporté un petit peu plus loin. On a ces laves qui ont refroidi dans l'eau, je vous parlais tout à l'heure. On a euh, ben, les plages fossiles. On a des laves très très chaudes qui sont assez particulières. mais ben, De nouveau, ça nous montre qu'il y avait du volcanisme. On a des glissements de terrain souterrains qui forment des roches particulières qu'on appelle les turbidites, dans l'eau. On a des dépôts très riches en fer, dans l'eau profonde, on a des carbonates qui ont été transformés, mais bon, des, des calcaires. Bref, on a toute une série de minéraux différents, d'environnements différents, qui nous disent que finalement, il y avait tout ce qu'il fallait, euh, au moins il y a 4 milliards d'années ici, sur la Terre. Et donc, si on regarde un peu à quoi pouvait ressembler la Terre primitive et où la vie aurait pu apparaître, voilà un peu un résumé de toutes les hypothèses en cours qui sont testées. Mais on voit que sur la Terre ancienne, on avait de l'eau liquide, on avait de la chimie qui pouvait se passer soit en eau profonde, très chaude dans les sources hydrothermales, soit dans la fameuse soupe primordiale de, développée par Oparine et euh, soit, Donc Cette soupe, elle concentre des molécules qui se forment par, euh, dans l'atmosphère primitive. On n'a pas d'ozone qui protège la surface de la Terre, et donc on a des rayons, euh, des éclairs, pardon, d'énergie électrique, qui va exciter les molécules qui vont réagir ensemble et tomber dans la soupe. C'est ça l'idée de la soupe primordiale. On a l'hypothèse de Darwin, le petit lac d'eau tiède, qui aurait pu, ou aurait pu, euh, débuter la vie, peut-être concentrée grâce à des argiles, qui ont une structure en feuillet intéressante. La vie aurait pu avoir une origine chaude aussi, mais émergée. Donc, ce sont des petites îles volcaniques, un peu comme Hawaï. Hawaï, c'est ce de la croûte océanique qui sort de l'eau, en fait, ce n'est pas, pas de la croûte continentale. On peut imaginer avoir plein de petites, de petites îles volcaniques qui sont émergées, même si on n'a pas encore de gros continents, ou pas de continents du tout. Et donc on a toutes sortes d'endroits de, 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 possibles, on peut enrichir la soupe de météorites, mais ce n'est peut-être pas nécessaire que la vie apparaisse. Donc toutes sortes de conditions possibles qui sont testées pour voir si, où, où la vie, comment la vie a pu apparaître. Alors ce qui est un petit peu frustrant, c'est qu'on ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé, puisque euh, ça s'est passé il y a très longtemps, Cette vie, il y a eu des différentes étapes, et puis finalement il y a eu les premières cellules. Et tout ça s'est passé sans doute euh, au temps où on n'a pas de roches qui ont, qui a pour préserver des traces de vie anciennes. Mais on peut tester des scénarios possibles. Alors peut-être qu'il y a d'autres conditions nécessaires, et là je suppose que Véronique en a parlé un peu. Euh, donc notre planète de nouveau, c'est la seule planète du système solaire qui a une tectonique des plaques, donc il y a une surface faite de plaques qui bouge. Mars, est faite fait que d'une plaque, qui ne bouge pas. On a une Lune qui stabilise notre inclinaison, et notre oscillation. S'il n'était pas là, notre climat à l'échelle de temps important serait beaucoup plus instable. Et on a, et là je suis sûre que Véronique vous en a parlé, un noyau euh, qui, euh, qui a une phase liquide et une phase solide, qui tourne et qui euh, permet d'avoir ce champ magnétique qui développe une magnétosphère qui protège notre atmosphère autour de la planète. Et ça c'est peut-être important aussi pour que la vie, peut-être pas pour que la vie apparaisse, mais qu'elle se maintienne sur notre planète alors qu'est-ce que tout ça va nous apprendre sur Mars puisque l'idée de l'exposer c'est de voir ce que la Terre peut nous apprendre pour la recherche de vie sur Mars donc je vous ai montré comment on faisait pour essayer de constituer l'histoire de la planète et de la vie sur la Terre avec tous les défis qu'il y a et euh, ce qu'on peut endure aussi sur les conditions nécessaires pour que la vie apparaisse quelque part d'autre sur Mars ou ailleurs où les conditions sont réunies alors l'habitabilité, ça n'intéresse pas que nous, hein, ça intéresse plein de gens, dans, plein de scientifiques dans le monde. Il y a même eu une, une issue spéciale de Science euh, à propos de l'habitabilité de Mars. Donc ça, c'est un paysage de Mars. Donc il y a des roches, c'est déjà une bonne nouvelle. On a des roches, donc on a des minéraux, donc on a des nutriments. On a de l'eau, hein, on en a parlé tout à l'heure, donc des traces d'eau à la surface. On a du volcanisme, ça c'est une caldeira du, vol du volcan euh, du Mont Olympus, le plus gros volcan du système solaire on a des sources d'énergie, ça peut être la lumière du soleil, ça peut être euh, des échanges d'électrons qui vont se faire entre différentes phases minérales, euh, il peut y avoir différentes possibilités, donc il y a quand même des choses possibles dans la Mars très ancienne. Donc voilà encore des, des images qui montrent qu'il y a de l'eau. Il y a encore de l'eau actuellement, mais elle est sous forme de glace, euh, ou sous forme de vapeur dans l'atmosphère. Vous avez peut-être entendu récemment qu'il y avait peut-être un lac d'eau liquide sous la surface de la... De la, de la, comment, du pôle sud euh, mais c'est débattu de ce que j'ai lu, c'est très débattu donc c'est pas sûr du tout qu'il y ait un lac d'eau liquide même, ça semble même un peu, un peu bizarre euh, donc euh, nous, si on cherche de la vie ancienne enfin si on cherche de la vie sur Mars pardon, et c'est ce que ExoMars euh, en 2020, 2020 va faire, ce sera plutôt la vie ancienne qu'on va chercher plutôt que de la vie actuelle alors comment on va faire ben, de nouveau, voilà, on va partir de l'échelle macroscopique vers le plus petit et donc, on va regarder les affleurements rocheux. Donc, vous voyez ici une falaise de Mars. Donc ça, c'est des photos qui avaient été faites grâce à Opportunity, une des rover de la NASA qui se baladait sur Terra Meridiani, sur, la... sur Mars, et qui a analysé avec ses outils euh, la composition des minéraux qui étaient en surface, euh, qui a euh, regardé les, les strates. Et y a des... Vous voyez ces lignes, ce sont des couches de roches des couches de sable qui se sont déposées. Parfois, elles s'entrecroisent, elles sont grandes et donc sont des, des, des roches qui sont formées dans un désert, qui ont formé des dunes. Euh, on a vu qu'il y avait aussi un petit peu d'eau, mais elle était très acide et très salée à cet endroit-là. Elle a formé notamment les fameuses blueberries euh, martiennes, les petites concrétions. Et donc, en étudiant différentes roches à différents endroits, ben, on va pouvoir reconstituer l'histoire de Mars comme on a fait pour reconstituer l'histoire de la Terre. Donc voilà ce que je vous expliquais tout à l'heure ici. On a l'échelle de temps de la Terre avec des noms différents hein, pour les périodes, donc AD1, protérozoïque, ben Ici, sur Mars, on a le noachien, l'hespérien et l'amazonien, et différents types de minéraux principaux. Alors, ce qui nous intéresse vraiment, c'est la première partie, puisque là, c'est le noachien, on a des traces d'eau liquide en surface, on avait une atmosphère, on avait un champ magnétique qui protégeait cette atmosphère, et on a des argiles qui peuvent bien préserver les traces de vie. Je vous ai montré des exemples de cellules écrasées dans de la boue, cette boue elle, contient des argiles qui préservent très, très bien la matière organique et les parois fossiles. Elles peuvent aussi préserver des molécules de météorites qui tombent sur Mars, des molécules organiques non biologiques, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe sur Mars Après ça, ben, on a euh, perte de champ magnétique, on a euh, des, des roches qui nous montrent qu'on a un environnement acide, l'eau parfois, mais temporairement. Donc, il y a une grosse crise sur Mars. Il y a aussi euh, beaucoup d'activités de, de, volcaniques. Et puis actuellement, ben, on a un environnement très froid, très sec, très occident, avec des radiations très importantes, euh, et donc il n'y a certainement pas de vie en surface de Mars. Euh, voilà. Donc la, la, la cible pour la recherche de traces de vie sur Mars, c'est plutôt la, la Mars ancienne. Alors en plus, euh, recherche de vie donc dans, dans le Mars ancien, dans le noachien, mais en plus préservée dans les argiles éventuellement, on sait qu'il y en a. Sur Donc ça c'est une photo que la rover Curiosity de la NASA a prise en étudiant un cratère, euh, un lac dans le fond, enfin, ce qui est interprété comme un lac dans le fond d'un cratère. Donc elle a fait des petits trous et elle a regardé euh, la composition des, 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 des minéraux qu'il y avait là, il y a des argiles. Alors les argiles c'est intéressant pourquoi euh, Parce que suivant les argiles qu'on va trouver, on peut voir s'il y a eu une interaction de l'eau liquide ou pas, si les roches ont été altérées par de l'eau liquide. Ces argiles vont éventuellement se déposer dans un, stade, un bassin plus, plus, plus profond. Les argiles peuvent aider aussi à, à, à catalyser des réactions pour la chimie prébiotique avant que, quand la vie est en train d'apparaître, de se former. Elles vont former des gradients intéressants au niveau de la chimie pour les sources d'énergie. Donc, gradient redox, ça veut dire qu'il y a des échanges d'électrons possibles qu'on peut utiliser dans les métabolismes. Et euh, sur Terre, on observe qu'elles préservent vraiment très très bien les fossiles. Je vous montre des exemples ici. Donc là, c'est l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure dans un lac en Antarctique. Bon, on a des argiles qui ont préservé des cellules pas très vieilles, 4 000, 4 000 ans environ. Ici, on a des fossiles de 1,5 milliard à 1 milliard d'années, déjà plus vieux. Et on voit bien la matière organique qui, vous voyez, en couche préservée. Ce sont des tapis microbiens. Si on regarde ce qu'il y a dedans, on peut trouver des filaments avec toutes les petites cellules, les unes derrière les autres, préservées. Ou parfois des plus grosses cellules, un peu chiffonnées parce qu'elles sont aplaties dans la boue de nouveau. Et donc ça, ce sont les parois organiques des fossiles, des cellules qui étaient vivantes, qui sont mortes. C'était été un petit peu transformé, mais c'est euh, ce qu'il y avait là au départ. Et puis ici, on recule encore dans le temps, à l'Archéen, de 3 milliards 4 à 3 milliards 2, on a des tapis microbiens et des cellules fossiles aussi. Et donc, c'est ce genre de, de fenêtre de préservation qu'on va chercher sur Mars. En tout cas, nous, on travaille là-dessus, mais pas seulement nous, beaucoup de gens. Et de plus en plus de gens se disent que c'est dans les argiles qu'il faut chercher. Même s'il y a peut-être d'autres types de roches qui sont intéressantes. Euh, mais les argiles préservent vraiment très très bien ces traces de vie. <rire> Ou des molécules non biologiques. Alors de nouveau, je vous parlais d'actualisme et de comparaison. Mais là, euh, on compare Mars à la Terre. Donc Curiosity a atterri... Je ne sais pas pourquoi le, le, le projecteur bouge comme ça. Curiosity a atterri euh, à Amarcy, pardon, dans le cratère Gale en 2012. Et pourquoi est-ce qu'on l'a fait atterrir là où il a atterri ben, On a regardé avec des orbiteurs la surface. De, de la, de, de, à, grâce aux orbiteurs, donc on regarde les reliefs, on étudie les paysages. Mars n'a pas de tectonique des plaques, donc son histoire est enregistrée à sa surface. On voit les roches les plus anciennes qui affleurent. Et euh, on peut aussi étudier la composition en minéraux de la surface de Mars, et donc avoir une idée de euh, l'interaction de l'eau éventuelle ou pas. Et donc, de la surface, on a vu qu'il y avait une espèce de cône qui ressemblait à un fan alluvial, donc un dépôt de cours d'eau, avec une zone plus plate, qui serait peut-être un lac. Et puis, quand la rover a atterri, donc elle, elle se balade dans ce cratère, euh, ben, on a regardé de plus près, et on a vu que certaines roches étaient des conglomérats qui contenaient des galets arrondis. Donc ça veut dire rouler par l'eau, transporter par l'eau. Voilà un conglomérat terrestre, un conglomérat martien certaines roches un petit peu plus fines étaient stratifiées, ça veut dire qu'il y a des couches différentes, avec des petites stratifications on appelle ça des stratifications entrecroisées donc elles n'ont pas la même direction là et là elles se recoupent. ça ça veut dire comme ici sur la Terre qu'il y avait un courant d'eau et puis d'autres endroits c'est l'endroit que, que Curiosity a foré, je vous ai montré tout à l'heure, mais il y a des argiles dans un dépôt plus calme comme ici euh, des masses de boue dans le fond d'un lac et donc, et très récemment l'année passée euh, des chercheurs de la NASA qui s'occupent de, des instruments qui sont sur Curiosity ont trouvé des molécules anciennes préservées dans ces argiles des molécules non biologiques mais c'est intéressant parce que ça veut dire que même dans les conditions martiennes ces molécules peuvent être préservées alors du coup ben, il y a plein de missions qui sont en cours et à venir euh, Anne-Karine Vandal vous a euh, parlé de, de la mission qui est en cours et qui analyse, qui étudie l'atmosphère de Mars avec un instrument qui s'appelle TGO, le Tris Gas Orbiter. Mais il y a toute une série d'instruments euh, qui font partie de, de cette mission ExoMars. Euh, on a euh, donc cet instrument qui tourne autour de Mars et qui analyse l'atmosphère, qui essaie de détecter le méthane qui a été euh, publié euh, dans, il y a quelques années. Est-ce qu'il y a vraiment du méthane dans l'atmosphère de Mars ou pas Et quelle est son origine Géologique, biologique, on ne sait pas. Euh, il y a, donc pour l'instant, il y a Curiosity qui se balade à la surface. En 2020 20, il y a euh, deux rovers qui vont retourner sur Mars, une de la NASA et une de l'ESA. Et elles vont toutes les deux avoir le pour but de chercher des traces de vie. Jusqu'à présent, les rovers cherchaient des traces d'eau ou essayaient de montrer l'habitabilité de Mars. Et cette fois-ci, elles vont chercher des traces de vie. Euh, on a aussi un module qui est descendu, mais malheureusement, euh, <rire> il n'a pas survécu. Euh, il y a eu euh, un petit problème de calcul quand il a atterri euh, et donc la, la mission euh, ici ExoMars c'est la mission qui nous intéresse beaucoup ici Donc euh, Véronique est impliquée dans cette mission moi aussi, Anne-Karine que vous avez vu, est impliquée dans l'orbiteur et cette mission elle consiste en une plateforme qui va rester euh, et qui va mesurer toutes sortes de choses liées à l'environnement de Mars et aussi au, peut-être au, au, à l'état du noyau et la rover qui va se balader sur environ 5 km et qui va faire de nouveau le boulot du géologue, regarder avec ses yeux, approcher de la roche, regarder les structures sédimentaires, si c'est intéressant, forer, donc là en dessous il y a une foreuse, prendre des échantillons, les regarder avec une petite loupe qui s'appelle plupi. et puis ces échantillons vont entrer dans la rover et vont passer dans différents instruments pour être analysés et pour éventuellement détecter des, des traces de vie. Donc voilà, TGO, hein, donc j'ai BE ici, Cocorico, hein, parce que c'est Anne-Carine, la PI de ce, cette mission. On peut être fier, une Belge quand même, une femme en plus. <rire> Alors voilà, ExoMars qui est euh, fort, à 2 mètres de profondeur, c'est pas encore les grands forages d'un kilomètre, mais c'est déjà pas mal, à la surface, les radiations sont très importantes, donc on espère aller euh, trouver des roches un peu plus préservées. Et donc, les détails de la mission, euh, donc, euh, elle va décoller dans une fenêtre entre le 25 juillet et le 13 août 2020 et le 19 mars 2021, on fera tous la fête puisqu'elle va atterrir et ne pas s'écraser. Hein. <rire> on espère. Euh, bah, les Russes vont nous aider, donc ça, ça ira peut-être, cette fois-ci, on espère. <rire> et puis, euh, et donc, cette mission, bah, elle comprend ce TGO, le chien qui est malheureusement s'est euh, un peu écrasé et puis, euh, notre rover avec la plateforme qui reste sur place plateforme russe avec des instruments scientifiques et le véhicule qui va se balader avec différents instruments et une foreuse alors récemment on a décidé où ExoMars allait atterrir et on a choisi enfin un groupe de scientifiques et d'ingénieurs a choisi une zone qui s'appelle Oxynia Planum qui est au nord de l'équateur ici, il y avait deux choix, enfin il y a eu plusieurs choix puis deux choix et puis on a choisi celle-là euh, pour différentes raisons. Au niveau scientifique, ces deux-ci, donc mars valice et Oxyam Planum, étaient aussi intéressantes. Euh, au niveau scientifique, pourquoi c'est intéressant ben, C'est une zone où on a des, des dépôts d'environ 4 milliards d'années. Euh, donc c'est la période du Noachien où Mars normalement était habitable. On a des traces d'eau, des traces de chenaux qui débouchent sur une plaine, donc il y avait de l'eau liquide. Donc on peut tester euh, ces conditions d'habitabilité de Mars et peut-être trouver des traces de vie euh, s'il y en a eu, évidemment, encore si. Euh, on sait qu'il y a des dépôts lithés, donc des dépôts stratifiés, il y a des couches de roches qui contiennent des argiles, je vous ai déjà parlé de l'intérêt des argiles, et ces genres de dépôts euh, se trouve sur une grande région autour de Mars, donc ça va nous donner une idée une, de, si on analyse une petite région, hein, 5 km c'est pas beaucoup mais c'est déjà beaucoup pour, pour une revue, euh, même en analysant que 5 km, ben, on va pouvoir avoir de l'information sur une plus grande zone de Mars, et peut-être sur l'évolution de son climat et l'habitabilité. Alors certains dépôts en plus sont recouverts par des laves, donc si on creuse, euh, pas très profond, ouais. si on creuse ces dépôts, ils ont été protégés des radiations qui détruisent les molécules organiques qui nous intéressent, euh, qui sont éventuellement biologiques, donc ça c'est intéressant aussi. Et au niveau technologique, ben, c'est un terrain plat, donc pour l'atterrissage c'est mieux, euh, parce que quand on atterrit on atterrit, bon, ça, Véronique s'y connaît mieux que moi mais dans une ellipse de 120 sur 19 km, hein, il y a une certaine incertitude donc on a intérêt à ce que la zone soit plus ou moins plate qu'il n'y ait pas des falaises où, où, où la, la rover peut basculer et puis en plus il faut que la plateforme se déploie et puis que la rover descende de sa plateforme et, et se balade pendant 5 km pour échantillonner donc voilà, c'est la zone qui a été choisie donc euh, au niveau des conclusions donc, première conclusion, premier message euh, à retenir euh, ce qui est organique n'est pas nécessairement biologique, ce qui est biologique est nécessairement organique, mais pas l'inverse. Donc, ça, c'est une confusion qui existe souvent, et donc, ce n'est pas parce qu'on trouve des molécules organiques sur Mars, dans des comètes ou, ou, ou des météorites ou ailleurs, que c'est lié à la vie. La présence d'eau liquide n'implique pas qu'il y aura nécessairement de la vie, c'est une condition pour qu'il y en ait, mais ce n'est pas parce qu'il y en a qu'il y a de la vie. Hein? Donc, l'habitabilité ne se résume pas à la présence d'eau liquide. La vie extrême, les extrêmes de fil dont je vous ai parlé tout à l'heure, ben, ils sont très intéressants à étudier. Ils nous montrent la diversité des habitats que la vie colonise les limites de la vie, comment ils sont préservés dans ces environnements. Mais ces conditions-là n'ont pas nécessairement quelque chose à voir, les conditions de l'origine de la vie, ni les conditions de la vie ancienne, ni les conditions de la vie extraterrestre. Et donc il faut garder en tête que ce sont des analogues qui ne sont pas parfaits. On fait ce qu'on fait avec ce qu'on a, mais il faut garder en tête les, les limites. Donc l'habitabilité ne se résume pas à l'eau liquide, je l'ai déjà dit. L'habitabilité change dans le temps et dans l'espace, on le voit dans l'histoire de Mars et de la Terre. Et l'évolution a du sens, mais pas de direction, et on ne va pas forcément vers la, la complexité euh, au cours de l'évolution. La deuxième conclusion, c'est que finalement tout ce qu'on apprend sur notre planète et sur la vie ancienne, euh, nous permet de définir les conditions d'habitabilité pour la vie basée sur la chimie organique. Nous permet aussi de définir des signatures de vie, qu'on appelle des biosignatures, les caractériser et voir aussi dans quelles conditions elles peuvent être préservées, parce qu'il faut que la vie soit là, mais qu'en plus elle soit préservée, sinon on ne sait pas qu'elle est là. Et de nouveau, ben ça, ça va varier suivant les conditions de l'environnement. Et puis grâce à tout ça, ben on peut développer des moyens de détecter ces traces de vie et développer des missions dans le système solaire, on peut atterrir, on peut aller sur place. Et donc, on va choisir des sites en fonction de ce qu'on a appris de notre expérience de la Terre. On va choisir les instruments qu'on veut emmener avec nous. On va aussi choisir quels échantillons ramener. Dans le futur, euh, il y aura sans doute une mission de retour d'échantillons sur la Terre, parce que tout ce qu'on fait, qu fait en labo, on ne sait pas le faire faire par des rovers, par des robots. Il y a des analyses qu'on ne pourra pas jamais faire. Ça nécessite des préparations d'échantillons. Et donc cette mission de retour d'échantillons, ben, ça nécessite aussi toute une infrastructure sur la Terre, et il y a des gens qui travaillent déjà là-dessus. Hein. Où est-ce qu'on va garder ces échantillons Il faut protéger la Terre, il faut protéger la vie ou les traces de vie qui seraient éventuellement dans ces roches et pas les contaminer. Donc c'est tout, euh, tout un domaine de protection planétaire aussi qui est impliqué. <rire> Pardon. Et puis pour les endroits où on ne peut pas aller, par exemple, comme dans le Fameux système Trappist 1, qu'un Liégeois et ses collaborateurs ont découvert pas très longtemps. Vous avez sûrement entendu parler du système Trappist. D'ailleurs, euh, le monde entier connaît la bière belge maintenant, hein, grâce à ça, si vous ne connaissez pas encore. <rire> euh, ben donc là, on, on, sait pas, on, on sait détecter des planètes, mais indirectement, et avoir une idée de, de, de leur masse et leur proximité à leur étoile pour voir si elles sont dans une zone habitable ou pas. Mais non, on n'a encore aucune idée de la présence d'une atmosphère ou pas, et encore moins de la composition de cette atmosphère. Mais il y a des, euh, des projets qui sont développés pour étudier ça dans le futur. Et donc, qu'est-ce qu'on va trouver dans ces atmosphères qui vont nous indiquer qu'il y a de la vie ou pas ben, Ça aussi, c'est tout un débat. Tout à l'heure, je vous ai parlé de, des cyanobactéries sur la Terre, qui ont produit de l'oxygène, qui produit de l'ozone dans notre atmosphère. Euh, et donc, ça, c'est une signature dans notre atmosphère. Mais est-ce que la vie ailleurs, s'il y en a ailleurs, est-ce qu'elle va évoluer et utiliser ce métabolisme qui est assez complexe, est-ce qu'elle va produire ça Est-ce qu'on peut avoir des faux positifs, avoir de l'oxygène dans une atmosphère sans que ce soit biologique, en cassant des molécules d'eau par exemple Donc il y a des publications et des recherches qui sont faites là-dessus pour ne pas détecter des, des faux positifs. Et donc tout ça, c'est nouveau basé sur ce qu'on sait de, de la vie ici. Et finalement, ben, toute cette démarche qui fait partie de l'astrobiologie, finalement, ça nous aide à comprendre la vie, la Terre, l'univers, on trouve de la terre ailleurs, quand on trouve pardon, de la vie ailleurs ou pas, c'est pas grave. Euh, tout ce qu'on apprend est très intéressant. Euh, et voilà, donc ça vaut la peine. Qui est de la vie extraterrestre ailleurs ou pas. Donc voilà, ça c'est un petit résumé. Là. De nouveau, l'astrobiologie, ben, c'est l'étude de l'origine, l'évolution, la distribution de la vie dans l'univers, y compris la Terre. Vous avez vu l'intérêt de la recherche euh, sur la Terre. Et donc, elle comprend nécessairement toute une série de disciplines qui doivent interagir. Et c'est ça qui est gai passionnant aussi. Euh, et tout ça va permettre de définir les conditions d'habitabilité, les traces de vie, quelles technologies impliquées aussi. Donc les ingénieurs évidemment sont impliqués dans, dans tout ça, dans les missions. Et donc pour définir les missions euh, dans le système solaire euh, ou ailleurs. Voilà, Mais je voudrais vous remercier pour votre attention et si vous, avez, vous voulez en savoir plus, euh, ça c'est le site euh, de mon labo et ça c'est le site de l'académie.tv où beaucoup de ces conférences euh, sont filmées, enregistrées, donc vous pouvez les re-regarder si vous voulez. Dans le site de mon labo, il y a aussi des liens euh, vers des livres euh, en français ou en anglais, des conférences euh, qui sont postées sur YouTube euh, de, de, de plein de gens et, et les miennes aussi. Voilà. Et ça c'est tous les gens qui me donnent des sous pour faire de la recherche. Ouais, merci. <rire>